0: E agora com vocês, o podcast WED Class. Quem são os noivos hoje em dia, né? E aí eu, eu quero que vocês é, fiquem muito atentos para um ponto que muitos de vocês talvez não estejam olhando. E é um dos pontos que eu falo do tamanho que o setor de casamentos, o tamanho que o setor de eventos vai virar nos próximos 18 meses. Quem que são os noivos hoje em dia? Será que os noivos de hoje em dia são noivos que já tem um reflexo? dos adiamentos e cancelamentos e o que foi postergado do ano passado para esse ano? Então vocês percebem que é quando você vai analisar a jornada de um noivo, imagina que você vai atender uma pessoa e imagina que vocês têm capacidade de atender um noivo que já tinha contratado um fornecedor, já estava com o seu segmento fechado e aí por motivo da pandemia ele precisou se desfazer do contrato ou o fornecedor não quis mais atendê-lo ou vice-versa. Então vai existir hoje, um, com certeza absoluta, um perfil de noivo, que é um noivo de meio de pandemia, de problemas que ele teve com um fornecedor do mesmo segmento que você, e você vai ter a oportunidade de entender que ele está numa jornada hoje de recontratar, de reorganizar o casamento dele, que já estava mais ou menos organizado, a pandemia veio e bagunçou, e ele vai precisar reorganizar o casamento dele. Quem mais são os noivos de hoje em dia? Será que tem noivo ficando... Será que tem casais? Será que tem pessoas ficando noivas hoje? Exatamente no dia de hoje? E aí eu te pergunto, se tiver noiva, fica... se tiver pessoas ficando noivas exatamente no dia de hoje, significa que existem então todos os dias novos noivos entrando no nosso mundo, no nosso mercado. E aí vocês têm que entender que eles estão no início da jornada deles sem nenhum estresse de organização de casamento no meio da pandemia e estão com uma vida para frente no, nesse movimento pós-pandemia para organizar o casamento deles. Mas vocês percebem que eles já vêm também com uma mentalidade diferente. Eles vêm com uma abordagem diferente, porque qualquer um que passou por essa pandemia, de fato vai precisar ter mais pressa nas contratações se quer casar no curto prazo, vai ter muito mais aquele ponto de atenção para contratar um fornecedor. Será que eu confio ou não confio nesse fornecedor? Porque são pessoas que vieram nesse momento, movimento de desconfiança do mercado em si, das datas, foi uma desconfiança se dava para fazer ou não, se as pessoas vão quebrar ou não, se, vai ter, se eles vão ter dinheiro para pagar o casamento ou não, mas se eles tomaram a decisão de ficarem noivos, vocês vão encontrar, sim, bons noivos num começo de fase pela frente. Então, a primeira pergunta, a primeira indagação que eu faço para vocês, e ó, oh, quem estiver aqui comigo, eu gostaria que comentassem, inclusive se for na minha equipe, eh, se tiver aqui comigo me acompanhando, eu quero que vocês pensem comigo. E aí, quem são de fato os noivos de hoje em dia? As pessoas que estão noivas hoje em dia, o que, que elas estão sentindo e fazendo? Então, essa primeira análise, existem os noivos que saíram da pandemia para esse momento atual e vão continuar a, a, o casamento deles, numa, numa nova data, num novo prazo, numa nova condição de contratação. E também existem os noivos que estão nascendo todos os dias. Eu falo que nasce noivo todo dia, nasce noivo toda semana, nasce noivo todos os meses e anos. Então vocês precisam entender que os noivos estão em jornadas é, parecidas, estão em jornadas de contratação de fornecedores, estão nessa jornada de emoção de não saber o que vai acontecer pela frente, mas ainda assim... Esses noivos, eles estão querendo casar. E para vocês, o que interessa nesse momento é, os noivos querem casar. Quem tá noivo vai querer casar, gente. Quem tá noivo tá com uma, uma pulguinha atrás do orelha de falar, puxa, eu preciso dar sequência nas minhas contratações. Agora as coisas estão acalmando. É, eu quero falar um pouco agora para vocês de quem são os noivos. Né? Antes da pandemia, em, quando eu fiz esse levantamento, tinha uma pesquisa falando que a média de idade dos noivos eram de 29 anos. E aí eu quero construir isso com vocês, porque para mim é importante isso. Quando você fala de jornada do cliente, você literalmente está falando da jornada de uma pessoa na contratação de fornecedores, a jornada de uma pessoa na realização de um sonho dela de casar. E quem é essa pessoa? Então assim, a média de idade hoje dos casais é de 29 anos. Ah, Fernanda, mas eu tenho um casal, eu tenho um casal que tem mais de 40, eu tenho um casal que tem menos de 25, eu tenho uma noivinha minha novinha de 20, 19 anos. Tá tudo certo. Aqui eu tô criando com vocês um movimento para vocês entenderem que a média das noivas, dos noivos que vão casar né, nesse momento, é de 29 anos. E olha que loucura. É, até 60% deles, de todos esses casais, eles tinham. Né, isso aí no, eh, foi mais ou menos feito lá no comecinho da pandemia, com dados um pouquinho mais antigos, mas essa análise é legal. Eles tinham entre 10 meses e 2 anos de planejamento para casar. Ou seja, 29 anos é a idade média dos noivos e de 10 meses a 2 anos para casar. O que, que isso é, re é relevante para nós? Eh, se no pré-pandemia isso estava acontecendo, eu posso acreditar eu posso afirmar para vocês que a idade média não altera. De fato, a idade média não altera. A idade dos casais ela não vai alterar desproporcionalmente é o que está acontecendo. A pandemia não vai afetar isso. Agora, e o prazo para casar? Eu já passei por alguns movimentos. Nos últimos 10 anos, eu passei por movimentos de ver noivos que demorariam, na, nas minhas, nos meus eventos, noivos que frequentavam, é, que tinham dois a 3 anos de planejamento do seu casamento. Depois, o ciclo veio diminuindo. O, o, teve um período ali em 2015, 2016, que o casamento diminuiu de tamanho, 17, número de convidados menor e os noivos tomando decisões mais rápidas, casando em menos tempo e noivos para casar no ano seguinte, 12 meses, 15 meses, então quando eu falo para vocês que a média era de 10 meses... Há dois anos, 60% dos casamentos estavam nesse, nesse mundo de prazo, eu posso afirmar para vocês, é, pelo menos com a minha opinião, e é óbvio que é a minha opinião que eu estou colocando na mesa, pela minha experiência, pelos dados que eu leio todos os dias, que os casamentos tendem a demorar, a, a terem um planejamento mais demorado. O que eu quero dizer com isso? Os noivos que iriam casar em 2020, 2021, eles vão acabar casando em 2022 e provavelmente esticando até por probleminha de data e de ajuste financeiro, para 2023. Então, a, a, a minha crença é que de, de 10 meses a 2 anos de vida para casar, que era o dado antigo que eu tenho aqui da média de casamentos no Brasil, eu acredito muito que esse número possa subir de 24 a 30 meses. Eu estou eu empurrando para vocês que eu estou contando para vocês que há grandes chances de um grande volume de noivos nascendo de hoje para frente, com prazo médio para casar, de 22 a 30 meses para casar. Ou seja, as pessoas vão começar a ver com muito mais antecedência os seus casamentos. As datas para casar vão ficar muito mais para frente. Isso significa que todos vocês têm uma grande oportunidade de entender de fato qual é a jornada dos seus noivos entender quanto tempo eles vão demorar para chegar na sua empresa, quanto tempo eles vão demorar para perceber que precisam correr atrás de você, do seu, da sua marca, do seu produto, do seu segmento. E obviamente, é, entendendo essa jornada, fazendo cálculos, entendendo a importância de descobrir como é que os noivos estão se comportando, é que você começa a estrategiar o teu marketing, é como, é como você começa a estrategiar a tua equipe comercial ou você mesmo que faz a venda, como é que você faz para abordar os clientes da forma correta, convencê-los da forma correta, com argumentação correta, tá? E aí eu trouxe mais algumas informações para vocês aqui. E isso aqui é um reforço, tá? É muito do que eu falo, é, é, muito do que eu estou falando hoje, eu já falei muito atrás, mas é um reforço sobre jornada do cliente. Como é que os noivos se informam hoje dos clientes? Basicamente, 92% se informa pela internet. 92% dos noivos se informam pela internet. Então, entendam. Os noivos vão passar 92% do tempo deles, que eles vão buscar informação, conhecimento e em empresas para o casamento deles, a jornada deles está dentro de um celular. 60% desses noivos, eles vão buscar por recomendação de pessoas conhecidas. Está aí uma grande oportunidade para vocês iniciarem o um movimento de fazer com que os clientes que vocês já executaram um casamento falem de vocês, buscar aquele testemunho, é, motivar os seus clientes a fazerem é, uma avaliação de vocês em algum momento. Eu mesmo, antes de ontem, disparei num grupinho de WhatsApp aqui internamente para algumas pessoas buscarem a Wed Class no Google e fazerem uma, uma avaliação no Google para a Wed Class. A gente está querendo ficar mais indexado, é uma marca nova ainda no Google, então eu pedi a avaliação. Eu acho que esse é um bom momento para vocês começarem esse processo de como é que os noivos que vocês já fizeram lá em 2019 eles podem fazer um testemunho para vocês. Isso tem de ajudar, porque as noivas, de fato, elas, 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 60% delas buscam por recomendação de pessoas conhecidas. E óbvio que 58% das noivas, é, quando eu falo internet é o todo, mas 60% delas é na rede social. E a tendência disso é só aumentar. É, e obviamente, sobre as informações que eles buscam, muitos dos noivos, essa jornada de busca dos noivos, ela está diretamente ligada a 95% dos noivos buscam por ideias, ou seja, os noivos estão a todo momento dentro da internet, dentro da rede social, ou por recomendações, buscando ideias para o casamento deles. Seja uma ideia de cor, decoração, alimentação, dúvida, dica, sugestão. Eu reforço mais uma vez aqui a importância de vocês terem uma rede social bem abastecida, porque se os noivos estão, em grande parte deles... Dentro da internet, e eu estou contando para vocês que 95% deles o motivo é querer ganhar uma ideia, deem ideias para eles. 77% deles estão em busca de fornecedores. E 46% deles em busca de opiniões. Ou seja, estruturem a rede social de vocês para que vocês tenham participação nessa vida, nessa jornada dos noivos, a todo momento, em todo processo. E acreditem, quando eu falo isso aí, não significa que vocês tenham que ir todo dia para a internet para querer vender. E eu vou reforçar isso nos próximos slides. Eu fiz, alguma, eu fiz seis perguntas aqui para você descobrir também o sentimento que o seu noivo tem, que a sua noiva tem hoje, nesse momento atual que nós estamos vivendo. Não importa o momento em que você vai ver esse vídeo. Nesse momento eu estou fazendo uma live aqui no Instagram mas esse conteúdo ele provavelmente vai ser gravado e distribuído. Não interessa o momento que você vai ver esse vídeo. Não interessa se já passou muito da pandemia. Essas perguntas elas são valiosíssimas no mundo dos casamentos. A sua cliente, que é a noiva, o seu cliente, que é o noivo, eles são os clientes mais especiais que eu já conheci na minha vida. Esse perfil de cliente são os clientes mais especiais que eu já vi na minha vida. São clientes que vivem em emoção constante. E aí eu pergunto para vocês... É... Seis perguntas para vocês fazerem para os seus noivos, ou melhor, seis perguntas para vocês se fazerem para descobrir como está o seu noivo e a sua noiva hoje em dia. Quais são as emoções que eles estão sentindo exatamente hoje? Será que eles estão inseguros? É aí o momento de vocês entregarem segurança. Será que, será que eles estão desconfiados de algo? E não é de você que eu estou falando não, tá? É, qual é o sentimento que os noivos estão sentindo hoje? Será que eles estão desconfiados de algo? É aí o momento que você começa a construir a suas, a, o seu movimento de marketing e vendas para entregar essa confiança. Se você é aquela pessoa que não pensa nas emoções do seu cliente, que nunca parou para pensar, mas o que, que tem a ver isso? Eu preciso entender se minha noiva está emocionalmente abalada para fazer uma venda? Mas eu fabrico docinho, eu sou músico. O que, que tem a ver se ela está chorando? Cara, é, é, é entender de pessoas. E aqui a gente está falando de um nível de entender a jornada do cliente desde a emoção até a razão. Porque é na emoção que você conquista e na razão que você converte. Será que eles estão sofrendo alguma pressão social? Será que os noivos sofrem pressão social? Uma vez que os, o casal namora há 10 anos e ainda não casou e nem noivou, esse casal sofre uma pressão social? Será que o, o, o ciclo de amizade deles pressiona eles para falar vocês têm que casar? Porque vocês têm que... É, você está enrolando a noiva, você está enrolando o noivo. Então, entendam que nesse momento também é, aquele casal ele está pressionado pelos pais, muitas vezes, é, pelo sogro, pela, pelos amigos. Então tem o um ponto da pressão social. Por que eles pretendem, porque de fato eles escolheram, de repente, você para conversar. Entenda o porquê da escolha daquele casal por você. O porquê que eles escolheram aquele momento, de repente, para contratar o seu segmento. Se você, por exemplo, é uma loja de vestido de noiva, por que naquele exato momento uma noiva foi procurar por você? Será que era o momento exato dela pesquisar por vestido de noiva? Por que será que as noivas procuram por vocês nos momentos específicos que vocês entendem que são específicos? Prioridade de escolha. Quarta pergunta. Por que, que uma noiva prioriza um segmento e não o outro? Por que, que uma noiva prioriza contratar primeiro um fotógrafo antes do bartender? Por que, que uma noiva prioriza contratar uma empresa de lembrancinha antes de um buffet? Ou por que pretende, por que, que, ela, por que, que ela, ela dá preferência e prioridade para contratar uma empresa e não a outra? Tudo isso é uma questão de entender que na jornada dos, do, dos seus clientes, eles já estão ou com mais consciência de contratação, a sua marca ela está mais em evidência, o seu segmento provavelmente possa estar mais em evidência, por exemplo, espaço para casar está tendo uma demanda muito grande de pessoas remanejando datas, novos clientes surgindo. Então, naturalmente, os novos noivos tendem a priorizarem, como sempre priorizaram, o local para o casamento. Porque o local é, de fato, igreja e local é o primeiro ponto de tomada de decisão de data, de tamanho de casamento. Então, é, é o porquê das prioridades da escolha. Mas os outros fornecedores, tirando um espaço da vida e mais algum, Existem uma infinidade de fornecedores e segmentos que os, alguns noivos priorizam e outros não. Vocês já se pararam para perguntar por que, que eles priorizariam a sua empresa e o seu segmento? E é culpa ou é, benefício de quem trabalha bem. A gente tende a priorizar aquilo que a gente quer muito. A gente tende a priorizar, comprar, consumir aquilo que a gente de fato dá mais valor Daquilo que a gente, de fato, se preocupa mais. Então a priorização vem disso. Será que vocês estão trabalhando da forma correta para serem priorizados na contratação, nessa jornada dos seus noivos? Como é que tudo começa? É outra pergunta. Como é que será que tudo começa na vida dos noivos? Será que eles pensam primeiro no dinheiro? Será que eles pensam primeiro no amor? Será que eles pensam primeiro em morar juntos? Será que eles pensam primeiro na pressão social? E esse é o sexta, a sexta pergunta que vocês devem se fazer. Quando eu falo isso, entenda como é que tudo começou com com seu, seus noivos. Então, onde tudo começou? Como é que os noivos começaram sua jornada? Entendam as emoções que eles vão passar de antes do noivado, do noivado, do período pré-casamento, do casamento, todas as ansiedades que eles têm. Aí você começa a entender que, sim, as comparações sempre vão acontecer e sempre vão existir. A pressão social... É, e é uma, é uma brincadeira entre aspas, que é uma análise que eu faço muito. Os noivos, muitas vezes, viram noivos, não necessariamente, óbvio que eles querem, mas eles tomam aquela decisão, muitas vezes, impulsionados pela pressão social dos amigos, dos pais, do porquê tem que casar, do porque tem que dar uma festa. Então nós somos beneficiados por essa cultura de que os noivos sofrem sim uma pressão social para casar. E o porquê que isso é importante para vocês? Por que, que um fornecedor de casamento se, se beneficia de uma informação como essa? Porque vocês entendem a pressão, vocês entendem as emoções que eles, que eles sofrem. E isso é, de fato, uma boa estratégia para vocês entenderem se eles estão no momento certo ou não de contratar a sua empresa. Por que das escolhas e prioridade das escolhas. O porquê eles escolhem e porquê que eles priorizam uma opção ou outra. Uma vez que vocês passaram por isso... Uma vez que a gente conseguiu entender e analisar um pouquinho melhor o outro, o outro lado, eu volto aqui na essência de uma das estratégias mais marcantes de venda para mim da história. Desde quem inventou as, as, os cursos de venda, os treinamentos de venda, as estratégias de venda, e agora inclusive inventaram para as estratégias de marketing também, porque marketing e vendas não estão mais separados, marketing e vendas não são mais dois departamentos, é, eu falo para vocês assim, por que, que não saber tudo isso que eu falei até agora sobre emoções, sobre entender do seu cliente, sobre entender quem são os seus clientes, tudo que eu falei até agora, por que, que é importante para vocês e por que não saber disso vai prejudicar em muito vocês em momento de venda. Muitos de vocês, ou a grande maioria, de verdade, a grande maioria das empresas elas não vendem de forma estratégica, elas vendem por necessidade. O que é uma empresa que vende por necessidade? É um empresário que acorda todo dia falando, eu preciso vender. E como ele fala por necessidade que ele precisa vender, ele vai usar as ferramentas, basicamente, as ferramentas de venda. Ele vai usar a propaganda, ele vai divulgar um produto, ele vai fazer uma promoção de vendas, ele vai literalmente querer vender para quem estiver na frente dele. É aquele vendedor de necessidade. É o cara que não pergunta se você quer contratar. Ele fala... Eu, desculpa, ele não é o cara que descobre se você quer contratar. Ele é o cara que fala pra você, contrate de mim. Ele é o cara que tenta convencer você que você precisa contratar ele naquele momento. Sem nem descobrir em que fase você está. Funil de vendas... Funil de vendas é literalmente o que você precisa saber na essência... Dessa jornada de contratação dos noivos. Nessa jornada que os noivos passam. E olha, existe uma jornada para cada um de vocês. Existe uma jornada de contratação para cada um de vocês. Existe uma jornada global do casamento. Mas também, para que, que a noiva chegue na tua empresa, se vocês não entenderem que existe uma estratégia para um funil de vendas, para que vocês se tornem uma prioridade na, na vida do, daqueles noivos, vocês de fato não vão conseguir converter uma venda. Olhem comigo esses quatro pontos. Esses quatro pontos são muito batidos, mas eu, eu tendo a sempre falar aqui nas quintas-feiras, nessas aulas nossas, que é por não executar o básico que muitos fornecedores não conseguem atingir uma excelência de vendas e marketing. Eu vou repetir essa frase porque ela é importante. Muitas vezes, a maioria dos fornecedores, por não executar o básico nas atividades de marketing e vendas, eles não conseguem alcançar a excelência em vendas. Sim, é possível alcançar a excelência em marketing e vendas aplicando o básico. O que é o básico para mim no funil de vendas? Primeiro, cada um dos seus clientes possui três ou quatro estágios de, eu vou continuar com a palavra jornada porque faz sentido. Cada um dos clientes de vocês possui quatro perfis em quatro estágios distintos. Então eu vou falar de quatro tipos de cliente aqui com vocês. Quatro. Cada um numa etapa da jornada de contratação de, de compra. O primeiro, o primeiro perfil de cliente que vocês têm e é o que mais tem em abundância no mercado são os clientes que não sabem que você existe. O que mais tem no mercado, e eu vou te falar, eu vou dar um número agora aqui que não é real, mas é uma proporção para vocês entenderem: 80% dos noivos que existem no mercado não sabem que você existe. 80% dos noivos que existem no mercado não estão com a consciência para contratar e fechar um acordo com você. Esse é um perfil de cliente, vocês têm que entender que esse cliente existe. Então, a maioria dos clientes não sabem que você existe. Depois, eu venho para um número, para um, para um degrau abaixo, que já tem bem menos clientes, mas aí eles já reconheceram, e aí eu vou falar de três perfis, tá? Então, eu tenho o primeiro perfil, que é aquele que não sabe que você existe, então ele está numa fase de aprendizado e descoberta, tá? No mundo do marketing, no mundo das vendas, essas são as etapas do funil. O segundo momento é aquele, aquele momento onde existe um segundo perfil de noivo. Ele está reconhecendo que precisa contratar um fornecedor de casamento. Então vamos parar para pensar, fazer um exemplo aqui. Ele reconhece que ele já contratou alguns fornecedores e que agora para ele está fazendo sentido contratar um coral e orquestra, uma empresa que, de, de, de música de cerimônia. E ele reconheceu que tem essa necessidade e ele começa a considerar a contratação de uma empresa, mas ele ainda não tem as pesquisas, ele não fez os orçamentos ainda. Então assim, se num primeiro nível eu falei para vocês que 80% dos noivos não sabem que você existe nem consideram comprar de você, eu vou falar que 15% deles, 15% deles muito menor, já considera contratar o seu segmento, não a sua empresa, o seu segmento e já está considerando receber alguma proposta e algum orçamento para poder tomar a decisão. Então, de 80 para 15, nós já, com, nós já ocupamos 95% dos noivos do mercado em si, e aí é quando eu falo isso, essa, essa proporção, ela serve para o Brasil, ela serve para o Estado, e ela serve para a sua cidade, seja lá qual for a sua cidade. Se eu já 80% com os noivos que não sabem de nada, não estão, estão em fase de aprendizado e descoberta ainda, e 15% em fase de reconhecimento e consideração de, de, de contratação, sobrou apenas 5% do mercado. Esses 5% do mercado, esses 5% desses noivos, eles de fato eles estão é, preparados para tomar uma decisão de contratação. Por quê? Porque eles já aprenderam, eles já descobriram quem são as empresas do mercado. Eles já entenderam com dicas, dúvidas, com perguntas e respostas, como funciona para contratar o segmento específico. Depois eles foram, que eles reconheceram a necessidade, eles foram atrás. Eles buscaram por uma, duas, três, quatro, cinco empresas. E eles já de fato receberam algumas propostas. E já entenderam que tem um fornecedor que cobra mais caro, um que cobra mais barato. Uma opção aqui, outra ali. E eles já avançaram muito nisso. E aí, eles já estão preparados para tomar a decisão de contratação ou não. Acreditem, eles só não contratam nesse momento se você não for bom de vendas. Só não fecha contrato nesse momento, nesse perfil de noivo, aquele fornecedor que não tiver uma qualidade muito bem lapidada de venda. Aquele cara que faz uma abordagem bem feita, aquela, aquela empresa que utiliza os artifícios de gatilho mental da escassez e da urgência para acelerar o processo de fechamento. Nesse momento de tomar decisão, são três perfis, um noivo que não quer saber de nada, um noivo que está pesquisando e um noivo que quer contratar. Nesse momento, você precisa entender que só depende de você e da venda ou fechamento. Mas, moral da história, por que a maioria das pessoas que não entende do processo anterior de analisar essa jornada dos noivos, as emoções, que momento eles estão, como é que foi a jornada deles até aquele momento, por que, que todo mundo perde muita venda em não entender esse processo? Vocês vão, inevitavelmente, se vocês não entendem essa jornada, querer vender para quem não quer comprar. Quando eu vejo uma pessoa indo para o Instagram de forma incisiva e literalmente de forma aleatória e querer colocar uma, uma estratégia de venda numa rede social aberta para todo mundo que estiver ali e falar, oh, eu quero vender para você, e aí não é algo direcionado, não está fundamentado em uma estratégia de marketing direcionada, eu penso que essa empresa está vendendo para quem literalmente está aprendendo alguma coisa, ou ainda querendo descobrir o que existe naquele movimento, naquele setor, naquele mercado. Ela não está nem preparada para receber um orçamento, porque ela não está nem pensando e cogitando a possibilidade de contratar um buffet, um coral, uma orquestra. Nessa hora, eu vejo muito mais pessoas perdendo venda do que propriamente acompanhando os noivos na jornada de compra deles. O resumo da ópera é que a menor parte da população dos noivos pretendem contratar de você agora. A cada 100 noivos que tem no mercado, a cada 100 noivos que tem na sua região, apenas 5 estão preparados para contratar. E 95 estão esperando uma estratégia sua de relacionamento, uma estratégia sua de é, geração de conteúdo e de valor. Então, parem para pensar, por que que isso se chama jornada da noiva? Por que que eu chamo isso de jornada da noiva? Por que que eu estou colocando esse nome de funil de vendas ou funil de marketing para vocês, de forma bem aberta aqui, de jornada da noiva? Uma vez que vocês entendam que a maior parte dos noivos que está na sua frente aí, na sua rede social... Na sua internet, na sua qualquer lugar que você esteja, não importa se é rede social, se é Google, se é telefone, se é indicação, a maior parte dos noivos não está disposta a contratar você. Então, aqui é um bom momento para reforçar. A produção de um conteúdo tende a esquentar 95% do mercado e preparar o mercado para se transformar nos 5% que vão contratar de você. Se você faz um bom trabalho de não venda para esses noivos que estão só descobrindo o mercado, para esses noivos que estão só considerando parte da solução, você acaba se tornando para eles uma prioridade de contratação na próxima fase, e não o inverso. Fechando, funil de vendas, vocês precisam entender essa, essa sequência para que vocês parem de vender para a noiva errada e comecem a entender que o, o, o momento de venda ele precisa vir depois desse momento de construção de valor vocês se preocupa vocês não podem se preocupar só com 5% do mercado que está pronto para contratar de vocês vocês precisam se estruturar para transformar os 95% dos noivos do mercado em possíveis interessados em contratar vocês esse é o grande segredo de entender essa jornada que cada um dos seus noivos vai ter. E esses três perfis que eu falei agora, eles são eternos. A qualquer momento, em a qualquer nível e estágio que vocês vão é, estar da vida de vocês, se esse vídeo for visto daqui 10 anos, ou se esse vídeo pudesse voltar no tempo e ser visto há 20 anos atrás, isso vale da mesma forma. Todos os, todos os empresários, os fornecedores, as empresas, os produtos possuem esses três perfis de cliente. Três pontos importantes. Defina o momento certo de acelerar suas vendas. Segundo, o folio de vendas é importante porque você consegue entender de fato com as informações corretas em que fase da jornada do cliente ele está você tem que descobrir se ele está no momento de descoberta, de consideração ou de fechamento de contrato e obviamente, entendendo da jornada e aplicando a estratégia de fone de vendas, vocês vão ser muito mais assertivos muito mais assertivos na hora de converter uma venda e esse foi mais um podcast da Word Class, fica ligado e eu te vejo no próximo, grande abraço